1: Bienvenue sur le podcast 100% mon Vous allez suivre deux fois par mois l'aventure audio de nos trois compères, Ed, Fessa et Geoffroy. Chaque épisode sera l'occasion d'accueillir un invité différent et de revenir sur les événements qui ont marqué le club sur la période en cours. Vous pouvez suivre le podcast sur iTunes et SoundCloud et n'oubliez pas de commenter et partager pour faire progresser le format.
0: Salut à tous et on est de retour pour un nouveau numéro de notre podcast 100% mon en français. Salut les gars, Salut. Alors aujourd'hui on va commencer avec Faisal puisqu'on va laisser notre invité en deuxième position et nos sujets sont, se ressemblent assez donc ça va faire un beau fil rouge jusqu'à la fin du podcast donc Faisal je te laisse la parole pour présenter ton sujet et puis on va commencer la débat Bien merci, donc comme on le sait tous, nous avons recruté Alexis Sanchez le mois dernier en du Mercato d'hiver j'étais extrêmement enthousiaste personnellement face ça cette arrivé et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas sans trop m'avancer, car c'est un renfort de classe mondiale, et on a vu euh, ces dernières années euh, qu'on en avait eu très très peu. Mais sur le terrain, c'est un peu moins appréciable, car on a un peu l'impression que son arrivée a été perçue par les dirigeants et par nous, uniquement comme une opportunité d'avoir un grand joueur pour plus cher, et pas du tout réfléchi tactiquement parlant. On a cette impression, notamment quand on voit le placement de Martial à droite, qui est selon moi en un sens total, ou la Bresse drastique la baisse drastique de temps de jeu de Justin qui était totalement en feu depuis quelques mois, et aussi, on pense pas grave à cause des performances de Sanchez assez brinque balance qui paraît un peu perdu sur le terrain. Donc face à cela, je voulais vous demander si vous pensez que ces soubresauts sont dus à Mourinho qui a mal géré son arrivée, ou alors est-ce que vous pensez tout simplement que ces conséquences logiques du temps d'adaptation nécessaire qui n'est pas encore effectif Je voulais pas traduire dessus.
2: Euh, alors je suis à
0: peu près d'accord
2: sur le fait que je pense que Mourinho voulait un grand nom et je pense que d'ailleurs les supporters le voulaient aussi hein. c'est déjà même pour un mercato d'hiver une super opportunité de, de pouvoir ramener un, un gars comme Alexis Sanchez euh, après effectivement je suis pas persuadé que ça a été réfléchi au niveau de la tactique euh, comme tu dis c'est euh, Sanchez dans l'axe, Sanchez où Mourinho veut que Sanchez joue et les autres autour de Sanchez, je pense quand même, oui, qu'il y a un temps d'adaptation, euh, ça c'est logique, ça fait euh, grosso modo un bon mois qu'il est là, euh, il a été bon, il n'a pas non plus été euh, mauvais, mais je pense que les supporters, euh, bah, nous les premiers, on s'attendait euh, quand même à, à mieux de lui, donc euh, gros coup marketing, ça c'est sûr. Euh, maintenant, euh, est-ce que tactiquement, ça a été réfléchi Là, je te rejoins un peu, je ne suis, euh... suis pas persuadé que ça a été fait comme ça. Et en même temps, euh... est-ce que ce gars-là, dans la tête de mon a vraiment besoin, lui, par contre, d'un temps d'adaptation de deux, trois, ou... deux ou trois mois euh, pour, pour trouver des automatismes avec euh, Martial, avec Lukaku euh... Je suis un peu partagé. Je te rejoins sur le fait que c'est un coup marketing, c'est un gros nom, ça c'est sûr. Et en même temps, euh, bah, je te rejoins aussi sur le fait que, euh, voilà, comme je dis, euh, ça n'a pas été réfléchi tactiquement. Je ne sais pas ce que vous, les autres, vous en pensez.
0: C'est pas par rapport au -mark marketing, personnellement, que j'avais dit. J'avais dit que c'était une opportunité d'avoir un grand joueur pour un prix dérisoire. C'est-à-dire, Mictarian. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais, euh, oui. je c'était un grand je dit que c'était surtout une opportunité. C'est-à-dire, par exemple, on a une opportunité d'avoir un grand joueur malgré ce qu'on a déjà sur place. C'est surtout ça que je disais.
2: Ok, ouais, gros joueur, grand nom, ça je suis d'accord. Et en même temps, en gros perso, je pense que c'est en plus aussi un joli coup marketing. Ben, ça a été prouvé d'ailleurs par le nombre de ventes de maillots qui a, qui a explosé dès le départ. Et je pense que ça, c'est aussi voulu. Mais euh, oui, ça, par contre, c'est une grosse opportunité sans réfléchir éventuellement, tactiquement, est-ce que on va réussir facilement à l'intégrer dans le 11 euh, On avait besoin d'un joueur créatif peut-être pas à ce poste-là, peut-être pas, euh, peut-être à droite, enfin, sans doute à droite.
1: Mais et je pense que tactiquement, enfin tactiquement, c'est réfléchi dans le sens où de toute façon Mourinho préférera toujours un joueur d'expérience. Donc globalement, c'est là qu'est la réflexion. C'est-à-dire que on sait que Mourinho préfère les joueurs d'expérience, donc euh, il le prendra à la place de Martial. Enfin, quitte à sacrifier quelqu'un, ce sera Martial qui sera sacrifié et il privilégiera euh, Sanchez. C'est logique. Et après, je trouve que vous jugez, enfin, vous avez l'air assez négatif avec l'apport de Sanchez, mais je trouve que quand même, enfin, le mec, il se bat sur le terrain, je trouve.
2: Je trouve qu'il est plutôt bon, et surtout dans l'attitude. Euh, ça, c'est encourageant, sûr.
1: Ouais, Montella, à la sortie du match contre Séville, il disait que, peut-être en ironisant, il disait que le, le seul moyen de, 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 de le garder, euh, c'était de l'enchaîner.
2: Mais honnêtement je ne sais pas ce que vous en pensez, C'est absolument pas une attaque contre Arsenal, mais espérer voir directement le Sanchez d'Arsenal à Manchester, alors que finalement, Arsenal, je ne vais pas dire qui portait l'équipe, en tout cas, offensivement, euh, ben, il a beaucoup aidé euh, Arsenal ces, ces dernières années. Donc, c'était compliqué que Sanchez arrive en étant le Messi, l'attaquant le numéro un, qui allait marquer trois buts par match, euh, qui allait donner deux assists, euh, forcément, il est un peu en dessous de ce qu'il était à Arsenal. Non, mais...
1: Ouais, mais je trouve qu'il est bon. Est aussi... je, trouve... je le trouve bon, personnellement. Enfin, je trouve qu'il tente beaucoup. Je... Enfin, il repique vers l'intérieur souvent. Il propose, il provoque les fautes.
0: Ben, c'est lui, lui qui amène quand même les, les actions. Je veux dire, le mec, il, il combine super bien. Fait... C'est toujours. Tu vois, le premier match qui m'a impressionné, c'est son... le nombre de passes incisives qu'il a faites. En fait, tu vois, c'est des passes qui passent direct, des lignes qui passent entre des joueurs et qui sont précises. Et. Euh... Et je pense, en fait, que j'ai bien aimé le joueur que as cité, Fabien, en disant en attendant que ce soit Messi. Et tu vois, moi, je pense que dans l'effectif actuel, et on en parlera tout à l'heure, notamment dans mon sujet plus tard, tu peux mettre Lionel Messi dans notre effectif, j'ai l'impression que n'importe quel joueur va être nul. Quoi. Et du coup, pour moi, le gros problème, pour rejoindre le sujet de Faisal, c'est que c'est un choix qui a été réfléchi bien non. Euh, Mourinho, il est passé du 4-3-3, qui marchait plutôt pas mal, euh, avec notamment Martial, et, et comme tu dis, Lingard qui était en feu, alors, au retour de, de Dubaï, où ils étaient là, euh, après avoir fait quelques pas de danse, Lingard, il était, il était assez faible, donc euh, c'est pour ça qu'il a trop joué et c'est pas, pas l'arrivée de Sanchez qui l'a mis sur le banc, par contre, le passage en 4-2-3-1, pour moi, en soi, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, si tu mets Sanchez en 10, et que tu mets euh, Martial à gauche, je comprends pas pourquoi, euh, il joue en 4-2-3-1 avec Sanchez euh, sur la gauche, quoi. C est, c est... Parce que du coup, en 10, t'as qui Bon, éventuellement, t'as Matat, t'as Lingard, mais c'est pas enfin, pour moi Sanchez. Est-ce que t'as est... pas une volonté de Sanchez Je suis, suis d'accord avec toi, Jo. Je... Mais euh, contrairement à ce que vous avez l'air de dire, moi je ne blâme pas l'apport d'Alexis Sanchez en lui-même. Le joueur en lui-même. Non, non, mais je pense que personne le dit, puisque tout le monde dit que mais... je suis plus Le joueur en lui-même, il apporte un petit peu. Euh, voilà. Moi, ce que je blâme. C'est les conséquences de son arrivée qui, je trouve, n'ont pas été réfléchies et qui font que l'équipe a l'air moins huilée euh, moins qu'elle ne l'était avant, même si ce n'était pas le top Je trouve qu'elle est moins huilée, elle est un peu perdue. C'est tout ça que je blâme après. Sur ce que tu as son arrivée, oui, il fait, il, fait des, il fait des choses intéressantes. Il peut faire mieux, mais c'est intéressant. Je ne pas. Le problème, c'est l'attitude de, de, de certains joueurs. Quoi. Ils voient un joueur débarquer comme, comme Sanchez, et là, je vise un, un peu Anthony Martial. C'est que le mec, par exemple, le dernier match contre Chelsea, mais il ne fait rien, quoi il, il est là, il ne court pas sur le terrain, il fait une passe, il ne suit pas son action, c'est super dommage. quoi Et, et c'est un peu con de, de, de se miner le moral, alors que tu as un joueur qui vient, au contraire, tu dois dire, tain, je dois en donner plus, euh, Mourinho le fait jouer à droite, puis il change sur les mi-temps, ça, c'est pas une mauvaise chose. Euh, je rappelle que, que des Ferguson, d'autres entraîneurs à l'époque, faisaient pareil, tu fais jouer un joueur d'un côté sur les mi-temps, et après, tu exploites les faiblesses de l'autre côté avec ce même joueur, enfin, tu vois, dans la tactique, c'est que c'est pas si con. Maintenant, il faut que les joueurs pas.
2: jouent. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ouais. la comparaison que j'avais en tête, entre, si on peut comparer les deux, en tout cas entre Sanchez et Martial. Où on dit, ouais, mais l'arrivée de Sanchez, c'est Martial qui est balancé à gauche, qui est balancé à droite. Sanchez, si Mourinho met à gauche, il va jouer à gauche. Si Mourinho met Sanchez dans l'axe, il va jouer dans l'axe. Donc Sanchez à droite, il va jouer à droite. Et quand j'ai dit, il va jouer, il va se donner, comme on le dit, il a l'attitude, il est à 200%. Martial, très bon joueur, hein, j'adore Martial, euh, excellent. Il est d'ailleurs euh, à la place décisive sur Lukaku euh, ce week-end. Martial, parce il joue à gauche. Sanchez,
0: euh, Sanchez,
2: Martial, Lukaku. Donc, du coup, le, là, voilà. le trio va bien fonctionner. Dans un petit espace.
1: Mais il fonctionne bien, je trouve. Hein.
2: Ah, ouais, oui, mais, parce que je trouve que Sanchez donne cette impulsion à la base de l'action, qu'il oui. soit en numéro 10 ou à gauche, ou même à droite, bon, ça a été très rare, si on met pas Martial à gauche, Martial il traîne les passes. C'est
0: normal. Enfin, moi, moi je trouve je, 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 je suis pas d'accord. Je trouve assez sévère parce que vous disiez. Bon, déjà, Marseille il a toujours un peu cette air nonchalante.
1: Ah là, c'est le mot que cherché.
0: Après, mais, mais, mais vrai, mais après, je cherchais. Vous prenez l'exemple de Ferguson qui échangeait souvent euh, Cristiano Ronaldo Inani ou Valencia Inani. Mais ces joueurs-là avaient le profil qu'ils pouvaient jouer sur les deux ailes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient longer les lignes et percuter centré. Anthony Martial, c'est de formation, c'est un avant-centre il peut jouer côté gauche pour rentrer sur son pied droit, mais il n'a pas du tout le profil, contrairement à son geste, d'un joueur qui peut jouer à droite. Donc moi, vrai, c'est Comprendre qu'il soit vrai un, aussi. Un, déçu de, de son placement à droite, et même si ça peut apparaître de la déception, moi je pense que c'est pas de la déception, je pense que c'est quelqu'un qui ne s'en sort pas sur son côté, parce qu'il n'a pas du tout ce profil-là. C'est ça que je pense. Moi, après, euh... après les jeunes, hein, je... moi, perso, je le pardonne quoi. Sanchez a plus d'expérience pour dire, bah ok, il est là, je joue là. Martial, il est encore, il est encore jeune, donc c'est pas un souci euh, grandiose. Et puis de toute façon, le, le non-débat, euh, Alexis Martial, euh, Anthony Martial ou, ou Pogba et tout ça, qui partent parce qu'ils jouent pas deux matchs, euh, ah, on stop quoi. Mais, euh... Non, mais
1: même, le truc, c'est que à la place de Mourinho, si t'es entraîneur, qu'est-ce que tu fais Tu prends quelqu'un qui est a toujours un aspect nonchalant qui comme l'a dit Geoffroy ne suit pas ses actions où tu donnes la chance à ta nouvelle recrue que tu viens d'acheter de, de débourser une somme elle t'as est, elle est, ouais, pas le choix déjà et, et en plus qui se bat quoi ouais voilà il se bat il a, il a la grinta tu vois et donc forcément il n'y a pas photo globalement c'est normal que oui, tu sacrifies Mourinho. que tu sacrifies Martial c'est logique Je
0: trouve extrêmement réducteur sur Martial de dire que c'est le résumer à son nonchalant je trouve ça assez sévère
1: non mais je des... me mets à la place de Mourinho c'est dans sa perception, moi personnellement.
0: Mais je comprends très bien, mais dans ce cas-là, on se met à la place de Mourinho, on choisit soit Marcel, soit Sanchez. Mais dans ce cas-là, qu'ils sont cohérents jusqu'au bout, qu'ils ne mettent pas Marcel sur le, de l'autre côté, qu'ils mettent Sanchez, au okay, et qu'ils continuent avec sa tactique d'avant. C'est ça que je comprends. Mais genre. il n'a
1: rien d'autre à droite, il n'a rien d'autre. C'est des saucisses à droite.
0: Ça, c'est le vrai problème. Ça, c'est le vrai problème. Et je pense qu'une que fois que ce problème-là sera réglé, ce sera beaucoup plus simple. Par contre, là où au moins, je pense que moi trouve Mourinho fait le compte, c'est que pour moi, encore une fois, je me répète, il devrait mettre Martial à gauche et Sanchez au milieu, et là basta. Tu mets Lingard à droite, tu mets Rashford à droite, même effectivement il a pas le profil, tu mets Massa éventuellement à droite, et, puis, et tu les fais pas que de permuter, tu vois. Sanchez il peut jouer un peu partout, Martial il peut, il peut aussi partir de là c'est tout ça, tu vois, c'est très perméable tout ça.
1: Et puis Rashford, Rashford il apporte plus sur le côté droit, même s'il n'est pas terrible en ce moment et s'il est en constante baisse de forme, il, est, il apporte beaucoup plus sur le côté droit que Martial peut
0: apporter sur le côté droit.
1: Martial est vraiment pure gauche, quoi.
0: Voilà, voilà, c'est ça. Plus, hein, oui, non, mais on n'est pas en train de critiquer Martial là-dessus, c'est juste que, voilà, euh, il est un peu mal exploité, et que c'est un peu dommage que, que l'attitude ne euh, suive pas, mais bon, c'est... Encore une fois, il est jeune, et puis euh, moi, je pense que c'est l'avenir du club, hein. Oui, bien sûr. sûr. Si vous voulez bien, on va passer au, au sujet de notre invité, donc Fabien, je te laisse euh, développer ton sujet.
2: Ben, on était déjà parti euh, ben, dans ce premier débat sur la sur Mourinho et ses choix. Alors euh, ça a déjà pas mal parlé sur Twitter et j'avais envie de d'enfoncer de, le clou encore un petit peu si je peux dire. Alors non pas, je, je vais m'expliquer tout de suite. Non pas que je cautionne, je l'ai déjà dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux que je cautionne la tactique de Mourinho, notamment contre le match euh, durant le match contre Séville où on est tous d'accord que euh, c'était pauvre. Pauvre, c'est un euphémisme.
0: Oh, quand t'es dans le stade et que tu fais des en papier, ça passe.
2: Ouais, quand, quand, parce, quand City s'est fait éliminer la veille, ou, euh, là, ça... Il y a de quoi faire. Mais euh, mais après, je voulais mettre quand même en avant euh, le fait qu'on qu le veuille ou non. Euh, ça, c'est le terme que j'utilise depuis des jours, et je le veux pas spécialement, mais euh, c'est surtout la réussite tactique de Mourinho selon ses propres objectifs. Donc, il, il, je reste persuadé, en tout cas, moi, perso, et ce n'est que mon avis, euh, qu'il est allé à Séville pour ne pas encaisser, alors que Séville soit la 11 e attaque d'un ratio de buts négatif en étant 5 e de ligue, euh, il est allé pour ne pas encaisser, il n'a pas encaissé, je pense qu'il considérait comme un bonus le fait de pouvoir en mettre un, Bon, pour le même prix, il en met un d'ailleurs, Lukaku fait un contrôle du bras, mais pour le même prix, il gagne 0-1, et là je ne sais pas ce qu'on aurait dit, ça aurait été un hold-up pire que ça, Mais euh, et contre Chelsea, tout le monde l'attendait, après la prestation qu'on a vue à Séville, tout le monde l'attendait, et je trouve honnêtement qu'il a donné une leçon tactique, en tout cas, même si c'était pas encore une fois le plus beau match qu'on ait pu voir de, 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 de Manu, euh, il a donné pour moi une leçon tactique avec un milieu de terrain qui avait des consignes, qui les a respectés, on a vu notamment le papier dans la main de Matic qui a fait, qui a fait beaucoup rigoler, mais... Et je pense que sa force, pour l'instant, c'est notamment son calme. On a rigolé aussi du fait qu'il était taillé en costard à la manager et puis en survêt. Mais en tout cas, il a une attitude et des objectifs en tête. qui place et il réussit. Personnellement, en tout cas, je voulais mettre en, tout cas en avant le, le, le fait que sa tactique, qu'on le veuille ou non, bah lui, il nous montre quand même que quand il a un objectif en tête, une tactique en tête, qu'elle est suivie par ses joueurs elle fonctionne, elle peut fonctionner, et quand elle fonctionne, c'est tout bénéf. Et je pense que contre Séville, j'espère, je pense que contre Séville au match retour, ça va passer à l'aise, peut-être pas avec du spectacle non plus, mais tactiquement, il va être au-dessus de Séville, largement. Enfin, voilà.
1: Moi, je peux être, le... je, je, je être, être, euh, être d'accord avec toi, mais juste, quand même, tu le dis, je l'espère, donc ça veut dire qu'il y a quand même une prise de risque, tu vois, au final. Le, en fait, je suis assez d'accord avec toi sur tout, sur tout ce que tu as dit, mais le problème qui se pose, c'est que tu peux assurer mieux en faisant un autre match pour moi, tu
2: vois. C'est pour ça que j'ai essayé, de, de, j'espère que ça a été clair, de, de bien dissocier mon avis sur sa tactique et en tout cas mon avis sur sa réussite tactique. Parce que je suis pas du tout pour que Manchester aille à Séville à neuf derrière. Mais par contre, lui, il avait décidé.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Sur le sujet de fond, tu as tout à fait raison. Euh, le, le truc, c'est que, euh, comme tu dis, Mourinho va pour faire un nul, puis euh, en ayant le match de Chelsea en tête pour gagner le match de Chelsea, au final, ça passe pour les deux. Et si on élimine Séville à domicile, euh, ça sera passé sur la stratégie globale. Donc, on reste en course, en championnat pour la deuxième place. On est toujours en Ligue des champions. Donc, oui, euh, le, le débat de fond il est, il est tout à fait correct. Et, et Mourinho, effectivement, réussit son truc. Là, au moins, ça me pose un petit problème. D'ailleurs, tu l'as dit aussi pour toi. C'est que pour moi, on doit aller jouer tous les matchs pour les gagner. Alors, tu ne peux pas toujours. Parce que certes, on peut toujours critiquer Mourinho et tout ça. Mais l'effectif global, notamment au milieu de terrain, il est un peu léger en ce moment. Donc forcément, il faut faire des priorités. Tu vois, il a fait des priorités au match. Moi, moi j'étais le premier. Hein, pour, pour ceux qui, qui ne savent pas, j'étais au stade et tout ça. Je vois la compo je me dis, putain, je fais des bornes et puis je vois une compo de, de League Cup, c'est ce que j'ai tweeté d'ailleurs à ce moment-là, mais, mais, mais grâce justement à ce que tu dis Fabien, j'ai aussi tempéré le truc en me disant même, ouais, en fait, il, il joue quand même le match de Chelsea en laissant récupérer par euh, un Pogba et tout ça, qui était soi-disant malade, bon, admettons qu'il qu était vraiment malade, et du coup, le fait de, de jouer finalement avec Herrera, bon, finalement qu'il se blesse tout de suite, donc on a encore un jour en moins au milieu, donc au final, on se retrouve avec... Euh, un effectif assez léger, parce en défense aussi, c'est pas c'est pas la folie, donc du coup, au final, bon, bah, euh, certes, il n'a peut-être pas les moyens de faire le jeu qu'il veut, maintenant, est-ce que c'est vraiment le jeu qu'il veut d'attaquer tout le temps, je suis pas persuadé, mais sur le débat de fond, as raison, pour l'instant, ça passe, après, j'ai un peu peur que si ça passe pas, bah là, du coup, c'est sûr que, qu'est-ce qu que tu veux dire, tu peux plus le défendre, tu vois Ouais, il saute. Donc, non mais, mais je te, je te rejoins c'est vrai que j'aurais peut-être même dû le, le,
2: le dire parce qu'on est d'accord euh, je suis même pas sûr qu'il démarre le match de Séville en se disant on n'en prend pas et ça passera au retour je pense qu'il se dit carrément on n'en prend pas aujourd'hui et on fait mmh. ce qu'on a à faire contre Chelsea dimanche mmh. euh, il, il, il est déjà euh, et je pense que c'est sa force hein, pour le veuille ou non il y, a, il y a beaucoup de gens qui débutent de saison ou euh, la saison dernière ont on dit que Mourinho était vieux, que Mourinho était dépassé, que Mourinho tactiquement c'était plus ça, je pense que là il arrive carrément à Séville avec une composition dans le but de faire sa compo du match de dimanche
0: ouais.
2: et en fait euh, bon, on verra à Séville hein, euh, contre Séville plutôt, à domicile mais c'est même là c'est une réussite globale sur les deux enfin, sur les deux matchs ouais, euh, qui me frappe encore plus que une réussite à Séville et une réussite contre Chelsea. Parce que c'est pas une réussite à Séville, selon moi. Mais globalement, sur les deux matchs, euh, un
0: peu comme tu le dis,
2: euh, on joue euh, Chelsea euh, un match crucial, il de rien, quatre jours plus tard. Il fallait le gagner. Et c'est sur le duo, en tout cas, des matchs, que je trouve qu'il a, bah, a été en réussite. Ou en tout cas, il a, il a, il a réussi ce
0: qu'il voulait.
1: Après, il a garé le bus. Le problème de ça, c'est qu'il l'a pas fait proprement. Genre, s'il y a pas des réas, mm -hmm. À la fin de la première mi-temps, euh, c'est mort. Genre, tu prends un but à juste avant la, 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 la juste avant la fin de la première mi-temps, déjà t'es pas bien et la réaction, on n'est pas sûr qu'elle vienne. Donc euh, c'est quand même. Enfin, moi je trouve que c'est quand même se reposer sur vachement d'incertitudes, même si je suis totalement d'accord avec euh, avec ce que tu as dit. C'était quand même la stratégie mourignesque à son paroxysme et vraiment, euh, j'ai eu peur quoi.
2: C'est à peu près ce que j'avais dit. Euh...
0: Euh, moi, moi je pense que quand on doit parler de José Mourinho, il faut partir, il faut, pas, il faut tout de suite partir sur une approche euh, pragmatique des choses, sur les résultats, donc euh, moi je, je partirai là-dessus, je ne le blâmerai pas pour le match contre Séville parce que euh, je pense que je suis persuadé qu'il voulait ce 0-0, qui, ceci dit, est un bon résultat, il voulait ce 0-0, donc je ne vais pas le blâmer là-dessus, je vais le blâmer sur autre chose, c'est cette approche dans les grands matchs, moi, je trouve qu'elle est, elle est quand même... Euh, elle, est pas, elle, est, elle est catastrophique, je pense. Elle est très Parce que, on a On a gagné contre Chelsea, a été amplement mérité je pense qu'on d'accord, mais je trouve que ça, ça ça donne deux problèmes. Ça. La première, c'est que contre, ceci n'aide pas à la régaler arrêter contre les petits. Parce que quand, à ton tour, tu veux jouer contre des blocs bas et des équipes qui mettent le bus, bah, à la récupération du ballon, bah, on ne saura pas trop quoi faire, il n'y aura pas beaucoup de on n'a pas beaucoup de créativité, c'est ce qu'on a souvent vu dans des petits matchs cette année euh, plus l'an dernier que cette année mais on l'a quand même vu cette année un petit peu notamment contre Southampton et, et, et je trouve qu'on manquera de volonté de gagner même dans ces petits matchs ensuite je trouve que cette approche, même contre les gros s'il n'y a, a pas de défaillance en face comme contre Arsenal c'est les joueurs adverses qui ont un peu mangé la feuille ou si on n'a pas un duré à monstre, c'est ça ne marche pas beaucoup. Et on le voit dans ses statistiques. Dans les grands matchs, contre Manchester City, euh, on, on se fait manger, il n'y a pas d'autre mot. Contre Tottenham, c'est pareil. La première mi-temps, c'est juste un désastre. Contre Chelsea à l'année, on n'a pas beaucoup existé. Donc moi, je, moi, cette approche marchait clairement dans ses résultats. J'aurais aucun problème avec Melo. Le problème, c'est que je pense qu'il s'engouffrent dans une approche pragmatique. Et il pense que ça marche parce qu'il a réussi à obtenir quelques bons résultats avec, notamment contre Arsenal ou contre Civil. Bon, contre Chelsea, c'est un peu différent parce que je trouve qu'il a une approche différente, surtout en deuxième temps euh, la semaine dernière. Mais voilà, c'est surtout ça que je lui reprochais. D'accord, et du coup, on a, on, on a quasiment enchaîné sur ton sujet, Ed. Ouais. Si, tu veux, si tu veux faire une transition dessus.
1: Bah ouais, donc ça va, ça va ensemble. J'entends beaucoup de critiques sur notre jeu, comme vous venez de les émettre, et je les partage. Pas toutes, peut-être, mais j'en partage. Pour la plupart, beaucoup en tout cas. Et on peut voir beaucoup de choses dans ce, dans ce jeu fébrile. C'est le manque d'ambition. Euh, le jeu, comme, comme quelqu'un l'a dit, je ne me rappelle plus qui, mais impossible à passer contre les gros, etc. Il y a beaucoup de stats aussi qui, qui rapportent que Mourinho, voilà, il ne réussit pas contre les gros. Comme euh, il y a une stat ahurissante qui disait que vraiment, je crois qu'on n'avait pas remporté beaucoup de matchs dans les derniers matchs. Je crois qu'on avait fait que des nuls ou des défaites. Euh, contre les gros avant Arsenal en tout cas mais je trouve et vu que j'ai un peu étudié les stats je trouve que enfin, ça se confirme mais euh, pour moi ce qui est plus frustrant c'est que malgré le manque de fond de jeu surtout au niveau euh, offensif on n'est pas si loin euh, d'une bonne performance globale en fait. donc si on a une identité ça, ça peut être encore enfin, ça peut être vraiment bien en fait le, le, le football c'est un mélange de défense et d'attaque et il faut, pour réussir dans le football, il faut un, un équilibre entre la défense et l'attaque, qui soit optimal. Et déjà que, que Manchester United est, est, est une équipe haïe par beaucoup, si tu rajoutes une approche dégueulasse et très défensive, bah, ça fait un bon cocktail de haine. C'est normal, mais l'essentiel, c'est les trois points, euh, comme le pense Mourinho. Défensivement, on ne peut pas reprocher grand-chose à Mourinho. Parce que déjà, il a des joueurs pas ouf. Euh, globalement Smalling, Roro tout ça c'est pas Blint qu'on voit même plus d'ailleurs, lui il a totalement disparu mais si on ressort les stats euh, de Manchester United en, en championnat et si on les compare avec du coup notre grand rival de la saison euh, Manchester City sachant que Manchester City est exceptionnel cette saison on a quand même défensivement des meilleurs stats que le futur champion d'Angleterre j'ai ressorti quelques stats j'en ai ressorti que 3 euh, on a beaucoup plus d'interceptions, 340 contre 244. On a plus de clean sheet, bon ça c'est à cause de derrien hein, 15 euh, contre 12. Et on a beaucoup plus de duels gagnés, 2000 contre 1800. Euh, alors qu'on le rappelle, peut-être qu'on pourrait... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous serez peut-être d'accord, sûrement d'accord avec moi. Au niveau de notre défense, quand on a dépensé, je ne sais pas, 500 millions, j'exagère, hein, mais euh, quand on a dépensé 500 millions comme City si l'a fait... Et nous, on, garde, on traîne des, des Jones, des Smalling pendant 12 ans et qu'ils ne progressent jamais. Voilà, on arrive quand même à avoir des performances défensives qui sont très bonnes par rapport à l'effectif qu'on a. Je sais pas ce que vous en pensez déjà sur ça.
0: Bah, moi, je, je veux juste poser une question avant de répondre. Je répondrai plus tard. Mais je veux poser une question à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui nous manque Parce que ton analyse est bonne, mais qu'est-ce qui nous manque alors pour, pour passer ce stag...
1: Offensivement, euh, on voit que ça ne va pas, quoi. Les passes... Euh, beaucoup de déchets dans les 30 mètres on n'aligne pas de passes, pas. euh, on ne combine pas on ne peut pas dire que tout est blanc tout est blanc ou tout est tout noir mais en fait avec une tactique aussi peu équilibrée parce qu'on peut le dire, Mourinho ce n'est pas une technique équilibrée quand euh, Lukaku est esselé à, à 20-30 mètres de son premier coéquipier on ne peut pas dire qu'il peut faire quelque chose c'est difficile, on balance des longs ballons sur lui mais le pauvre, globalement des fois il ne peut rien faire quand même et pourtant, malgré ce genre de, de stratégie qu'emploie Mourinho et malgré ce genre de choses que je viens de dire qui ne pas la combinaison offensive, on arrive quand même à, à placer 53 buts en championnat. Bon, on est loin derrière City, mais 53 buts en championnat, on a le même nombre de centres réussis que, que, que Manchester City. Donc c'est qu'il y a quand même un peu de qualité dans, dans, notre, dans notre effectif. Mais on sent qu'offensivement, ça tourne pas. Euh, c'est sûrement dû à la tactique défensive, mais il y a aussi une part euh, des joueurs qui fait que, offensivement, on n'arrive pas à aligner trois passes. Et ça, pour moi, les passes, c'est pas Mourinho qui fait en sorte qu'ils ratent leurs passes, mais c'est qu'il y a une... quelque chose qui ne fonctionne pas et on peut pas. Demander à un joueur de foot de faire une passe et qu'il ne la fasse pas correctement. Ça, pour moi, c'est pas possible. Et Mourinho, il est pas à cause. Enfin, il est pas. À... C'est pas la cause de ça. On peut dire que, offensivement, s'il y avait un tout petit peu plus de réussite de nos attaquants, même avec la, avec la tactique ultra défensive de Mourinho, on pourrait
0: réussir à être. Bon, moi, je trouve quand même que ce qui nous manque, nous manque quand même le problème principal. Moi, je trouve, au-delà de la défense, moi, je trouve même individuellement, il est pas si mal. Voilà. Euh, je pense que le problème c'est la récupération du ballon, il ne se passe rien, il ne se passe rien à chaque fois, je trouve qu'on manque cruellement de créativité, ce euh, il... c'est pas forcément son rôle de la porter en tout cas d'être en dernier mètre, et si Pogba n'est pas dans un bonjour, je trouve qu'on manque beaucoup de créativité, alors euh, ça rejoint un peu ce que tu Ed sur le, le nombre de passes euh, ratées, et à chaque fois il y a des passes, euh, des passes à 5 mètres qui sont ratées, et ça, c'est aussi dû à un manque de mouvement, un manque de Je pense que ça, c'est un petit peu mourir aussi. Non,
1: ouais, mais t'as des joueurs aussi qui sont réputés pour ça. Tu recrutes Alexis Sanchez tu sais très bien qu'il va rater beaucoup de passes par match.
0: Ouais, mais oui, là, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, on est d'accord. Tu mets l'accent la... sur les passes faciles qui sont ratées. C'est ça Oui. Oui, voilà. Mais je, je pense que s'il n'y a pas beaucoup de solutions enfin euh, autour, si c'est pour faire une passe en arrière, bah oui, ça, ça fait une passe réussie. Mais bon, voilà. Je trouve que ça manque de mouvement autour des joueurs et c'est pour ça que souvent il y a des passes ratées. Et offensivement, on s'appuie beaucoup, quand même, beaucoup sur les différences de joueurs de côté aussi. Donc, je pense que, je pense qu'il nous manque pas plus de choses qu'on ne le pense. Et je pense que ce problème de, de créativité à la récupération du ballon, c'est quand même quelque chose de. de qui, qui nous ronge depuis plusieurs années, pas uniquement de l'herborino. Oui, oh ouais, mais avant de laisser la parole à Fabien, euh, je, je vais même imaginer un peu le propos. Alors pour moi, il y a eu aussi un problème de relance à partir de la défense, et, et c'est là où Lindelof, qui, qui est un peu plus fébrile défensivement pour l'instant, mais au moins, il a déjà ce leadership qui m'a beaucoup plu, et il a euh, ce, cette qualité de relance vers l'avant. Il joue beaucoup plus vers l'avant, contrairement aux autres qui jouent uniquement de côté. Et, et je vais imaginer le truc, moi contre Chelsea, euh, et pas que contre Chelsea, ce qui me choque énormément, euh, d'ailleurs c'était même plus contre Selly. euh c'est d'attaquer à deux ou trois face à sept ou huit défenseurs. Contre Chelsea c'est assez flagrant, et je suis désolé à chaque fois qu'on a un contre ou une attaque, même, enfin, même une attaque placée euh, qui part de derrière, il n'y a aucun apport offensif, que ce soit des latéraux en ce moment, euh, alors peut-être que parce que chauge ou pas, mais voilà, ça je le dirai après. <rire> Je voulais le placer un petit peu. Mais du coup, il euh, n'y a, a aucun apport. Euh, je veux dire, il n'y a, a personne qui fait du box to box Pogba, soit il est devant, soit il est derrière, mais il n'est jamais là où il faut. Euh, en mm -hmm. ce moment, en tout cas. Euh, Matik, il est, il est trop derrière, mais bon, comme il est seul derrière, bon. bah, il ne peut pas trop monter. Uh, Max bon, il est un peu entre deux et tout ça, il galère un peu. Mais je veux dire, on, a, on attaque systématiquement à deux ou à trois. C'est Sanchez-Lukaku, Martial-Lukaku, euh, ou des fois Lukaku tout seul. Donc, ça ne suffit pas, quoi.
1: Mais le pire, c'est que ça peut suffire, c'est ça que je te dis. C'est ah, qu'on est à... On est à on... Non, mais ça, ça suffit pas. Ça suffit pas, et c'est ça qui est frustrant. C'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que, genre, ça pourrait suffire, tellement on sent qu'il y a de la qualité dans l'effectif, mais ça ne suffit pas. Genre On est à deux doigts qu'il y ait quelque chose, quoi.
0: Ouais, mais il faut que beaucoup plus d'apports offensifs et d'envie et d'allant pour aller vers l'avant. Et Je pense que face à ce problème-là, il y a un deuxième problème... Ils un peu, parce que c'était une de nos qualités en début de saison, c'est les latéraux, je trouve. Enfin, je, je trouve qu'ils s'essoufflent un petit peu au cours de la saison, et ils sont de moins en moins bons. Surtout qu'ils ont tous les deux très bien commencé, mais je trouve que depuis quelques matchs, les deux, ils sont un peu ils, ils, sont, pas, ils sont pas dans leur, euh, dans leur meilleur forme. Et ça aide pas à langue offensive, à avoir plus de joueurs ou de solutions offensives lorsqu'on attaque. Vous avez
2: beaucoup parlé, donc j'ai essayé de tout retenir, parce qu'en fait, vous... ouais plus bah... tous, tous mes binômes, parce que je suis d'accord avec tout le monde. Euh, dans le sens où, euh, si je reviens sur ce que Ed disait, euh, effectivement, et là il m'a enlevé les mots de la bouche, dans le sens où j'y réfléchissais encore euh, bah, les, les jours qui viennent de passer. Euh, contre les gros, alors on gagne pas contre les gros, mais combien de buts City a pris à Liverpool, Combien de buts Liverpool a pris à City Combien Arsenal a pris de buts à City Et ainsi de suite. On a joué Liverpool, bon, on, a, on a garé le bus, hein, c'est la première fois de la saison où on l'a fait d'ailleurs on n'en a pas pris. On a joué contre City. Si Lukaku ne nous fait pas de conneries, euh, malheureusement pour lui, ça peut se passer autrement. Euh, on oui. joue contre euh, Chelsea ce week-end. On n'a pas garé le bus cette fois-ci. Mais donc, défensivement, oui, il y a des qualités. Offensivement, il y en a aussi. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est un manque d'équilibre euh, entre les, le travail défensif et le travail offensif. La reconversion, donc là, je rejoins un peu ce que Fessal disait, euh, on a des très bons milieux de terrain, on a des défenseurs qui font le boulot, et en fait, moi, dans ma mémoire cette saison, il y a un match où on a réussi à, à allier très bon travail défensif et très bon travail offensif, c'est Arsenal. On a défendu comme des lions. je me rappelle de voir un Roro tacler euh, la tête en avant, euh, des guerres qui fait euh, des arrêts de malade, et là, tu as devant un Lukaku, Lingard, Pogba, ils ont été pour moi au top. Et ce match-là, contre un gros, entre guillemets, même si on est d'accord que Arsenal, c'est pas City, euh, c'est pas offensivement aussi fort que Liverpool... Euh, oh, ouais, c'est pas... pas c'est pas, pas,
0: <rire> pas, pas Tottenham, mais en tout cas, dans un, dans un gros...
1: Bah, c'est Bournemouth, quoi.
0: Non, on va
2: peut-être être été battu. C'est
0: gratos, c'est gratos. Mais, hein, euh... Arsenal qui nous écoute c'est totalement gratuit on en nation. <rire> bah, en tout cas, là, par contre, ils ont déjà coupé... Déjà plus, <rire> oh.
2: mais, euh, mais, mais par contre, sur un gros match, on sait que contre Arsenal, tout peut se passer. Là, défensivement, y a eu un gardien exceptionnel, mais on a eu, je trouve, une défense qui s'est battue, mais corps euh, et en plus, devant Lukaku, euh, si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas les trois buts en tête, mais euh, est-ce qu'il est pas à la base des trois, si pas des deux, de 2 sur 3 euh, Et de ce match-là, 2 sur 3, ouais. et ce match-là. Ben on leur donne une leçon de réalisme devant, avec des passes précises, avec du jeu offensif, en reconversion. Et derrière, on, on, on travaille de nouveau, et ainsi de suite, pas, pendant tout le match. Et, et c'est un exemple d'un match où il y a eu équilibre entre travail défensif, travail offensif. Le problème, c'est qu'on a les qualités devant, on a les qualités derrière, mais euh, il ouais, n'y a pas ce, ce liant. Et alors là, je reviens sur ce que Geoffroy disait tout à l'heure, moi, pour moi, la solution, donc, euh, je suis pas manager, euh, je suis même pas manager de mon quartier, mais euh, Sanchez en numéro 10, avec euh, récupération, Matic, McTominay, Pogba, Relayer, mais il peut pas tout faire, et Sanchez en, 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 en détonateur, euh, derrière, ouais. euh, en électron libre, ouais. enfin oui, quand je dis en 10, euh, ouais. sur, la photo, sur la photo de, de, ouais. de la comp, mais, mais euh, en électron libre, et, et là, tu as... Pogba qui est libéré, parce que Pogba il joue parfois très bas, il joue parfois très haut, mais, mais du coup il, est, il a peut-être plus non plus la lucidité quand il a 20 mètres du but de, de, de donner la bonne passe et Sanchez euh, ouais, il perd beaucoup de ballons, c'est vrai mais c'est dans ses habitudes, ça a toujours été le cas parce qu'il essaye beaucoup et peut-être lui donner ce rôle de, de, comme tu dis, d'électron libre euh, et qui pourrait être le, donc pas le liant entre la défense et l'attaque mais en tout cas le, un chaînon manquant à entre le, le, la défense, le milieu et l'attaque.
1: Est-ce qu'on a déjà essayé ça
0: bah Alors attends, alors moi je, je veux juste rebondir sur mon sujet. Je te laisse la parole, Ed, puisque du coup on, on entre un peu sur le sur le débat de mon sujet. C'est que euh, donc euh, moi ma question c'est quel Manchester United pour le moyen long terme. Donc moyen long terme, c'est-à-dire pour la fin de saison et surtout pour la saison prochaine, euh, puisque là on est en plein dans le débat. Donc vas-y, Ed, ce que tu voulais dire.
1: Euh, non, je disais, est-ce qu'on a déjà essayé de mettre Sanchez en charge en 10 pendant les matchs? Je crois pas.
0: Il me semble que. Peut-être qu un une fois, fois, ouais. Jouer plutôt en 10, ouais. ouais. Et non, mais mais balade... je crois que Martial n'a pas joué. Il se balade tellement que c'est pas un souci, on le voit euh, pas, pas, pas pieds sur tout le terrain, donc euh, 10 ou à droite ou à gauche, c'est pas vrai.
1: Bah sont... non, si, c'est pas. C'est un
0: joueur qui a bien porté le ballon, c'est un joueur qui a bien. Euh... Faire du Donc, je pense qu'il n'y a, a pas de position claire pour ce joueur.
1: En oui, de... mais c'est clair dans le sens où on laisse Martial à la gauche. C'est ah, plutôt dans ce sens-là qu'il est essentiel est de le mettre en 10
2: dix. Entre, entre Pogba et, et Mukaku. Enfin, en tout cas, dans, dans cette zone. Alors, en dézonant il va le faire, c'est sûr. Mais, mais euh, principalement, je veux dire, 60% du temps euh, sur un point axial derrière Mukaku, tourner autour de... Pourquoi pas tourner autour de Mukaku Lukaku, le nombre de ballons, de contrôle qui rate, c'est vrai, mais parce qu'il est seul devant, je crois que c'est ça tout ouais, à fait.
0: Il dévie beaucoup de ballons aussi, et c'est vrai qu'il a, a un soutien avec lui plus proche. Et d'ailleurs, euh, contre Chelsea, me... j'étais euh, assez content de voir ça. Euh, Mourinho, il a fait en sorte que, justement, Martial, euh, sur les phases défensives, reste assez devant, enfin, assez sur l'avant avec Lukaku, et du coup, euh, ça... ça... Ça a donné quelques situations où Lukaku récupère, garde un peu la balle, et il a tout de suite quelqu'un avec lui pour avoir au moins une, une solution. Quoi.
2: Notamment sur le but, où euh, il rate son premier contrôle, elle lui revient, euh, parce que l'excellent le, Christensen, je pense, lui, parce que c'est lui, euh, lui remet dans les pieds, il donne derrière à Sanchez, qui est en fait à, cette, à ce moment-là en position numéro 10, et Martial, qui est proche de Lukaku, comme tu dis, euh, elle donne la passe décisive. Et ça donne des solutions autour de Lukaku. Maintenant, pour défendre Mourinho, encore une fois, parce qu'apparemment, c'est ma soirée, j'ai envie de le défendre. Ah, il c'est à tourner. <rire> il en fallait, il en fallait un. Euh, le problème, aussi c'est qu'on n'a peut-être pas essayé ça, mais depuis que Sanchez est arrivé, Pogba était malade, Pogba s'est blessé, Martial n'a pas joué, donc, il n'a pas non plus l'opportunité, tous les matchs depuis que Sanchez est là, de pouvoir jouer avec euh, Matic en sentinelle, avec euh, Pogba en milieu euh, euh, créateur euh, derrière un 10, et avec Sanchez aussi en 10.
0: Mais pour revenir donc à, au sujet, Ed, qu'on ne pas, pour euh, la saison prochaine, parce que euh, je pense que pour beaucoup de me supporters, il y aura le, le spectre de la troisième saison de Mourinho qui. Qui va, qui va être autour de nous je pense que ça va dépendre de beaucoup de choses et la première c'est à quel point son effectif sera régénéré parce qu'à chaque fois qu'il a sa syndrome de troisième saison dans ses anciens clubs et ensuite je pense que justement par rapport à ce que tu disais ce qui est plus dans le sens de, de ce que tu voulais dire c'est que je pense que son approche justement elle est bonne à court terme, elle est bonne à court terme. mais à long terme j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'à long terme cette méthode continue à fonctionner le long terme, sur le long terme, c'est quasiment impossible que ça puisse fonctionner. Sur Mourinho, il y a forcément une cohérence, mais c'est n'est pas une cohérence qui est réfléchie en début de saison, j'ai l'impression que c'est une cohérence qui est réfléchie avant les matchs, c'est-à-dire qu'il veut s'adapter à l'adversaire.
1: Tu as dit qu'il y avait un renouvellement qui était nécessaire, et je te suis sur ça, surtout qu'il y a des joueurs qui pour moi sont vraiment en fin de carrière, c'est-à-dire genre euh, les joueurs comme Ashley Young, Valencia qui sont d'un niveau correct mais qui sont plutôt vers la fin que plutôt vers les débuts et il y a des ouais. joueurs aussi qu'il faut séparer genre blind par exemple, Darmian il y a vraiment ouais. quelque chose Nouvelle Coque, West ouais, Molling plein de mots qui disaient que Mourinho pourrait être le prochain avec Ferguson etc moi j'y crois pas mais après euh, ce serait possible qu'il reste dans un club et comme tu l'as dit il faut qu'il change de mentalité mais je ne pense pas qu'il le fera donc, ça rend son départ plus plausible que le fait qu'il soit le nouveau Cyranex
0: Moi, ça me va comme conclusion, est... je trouve ça plutôt pas mal.
1: Ah, merci, ça fait plaisir.
2: Il est bon.
0: <rire> <rire> Allez, alors on passe au, au top et au flop de chacun. Donc, euh, on, va, on va commencer par, là, par notre invité, Fabian
2: Allez. Euh, ouais, bon. Allez, je vais commencer par le flop ça, parce que Geoffroy m'a tendu la perche en plus, euh, involontairement, mais j'avais vraiment l'attraper. La, euh, J'attaque jamais un joueur, je, je, je le fais de nouveau pas d'ailleurs ce soir, mais je suis vraiment déçu et je l'ai défendu aussi. Et c'est un serviteur, hein. c'est un, un joueur qui, je pense qu'il aime le club, mais je pense que dans cette défense, qui tient d'ailleurs, on l'a dit, grâce à des guerres, en grande partie, euh, il faut faire quelque chose avec Smolin. Je suis déçu, euh, <rire> mais c'est pas contre lui uniquement. Mais globalement, il manque d'un patron dans cette défense. C'est ça qui me déçoit. Et le fait que Lindelof, je pense, peut devenir un patron. Mais en tout cas, pour l'instant, mon analyse, c'est qu'autour de lui, il n'y en a pas. Et il ne peut pas devenir patron en quelques mois d'une défense d'un grand club comme le nôtre. Euh, il le sera, je l'espère. Mais en tout cas, le mettre à côté de Smalling, euh, Smalling, il n'a pas, sur les cinq dernières années... Je pense, évoluer balle au pied, évoluer dans la relance, évoluer dans le marquage. Il a des absences euh, qui, à ce niveau-là, heureusement ne nous coûtent pas encore trop cher, parce qu'on a un gardien derrière qui est extraordinaire. Mais moi, pour moi, c'est un flop et en même temps, c'est plutôt une déception, parce que je pensais que ce gars-là allait un jour quand même franchir ce palier de dire Je ne suis peut-être pas le nouveau Ferdinand, mais, euh, mais je m'en rapproche. Et euh, je trouve que... Il l'a
1: côtoyé, en plus.
2: En plus, il l'a côtoyé. Ah ouais, ça fait un bail qu'il est là, on dirait pas, mais... Euh, on dirait que ça fait un bail qu'il est là. Uh, Molling, on l'a encore vu... Alors, je sais plus c'était quel match, mais je pense que c'est contre... Ah, ben c'est contre Séville, sur la tête de Muriel. Ah oui. Il y a une vidéo qui a, qui a tourné sur les réseaux sociaux, mais l'absence le, le, du gars... <rire> je sais pas s'il a vu quelqu'un en tribune ou quoi, mais comment est-ce que c'est possible <rire> à ce moment-là, d'un match aussi important, en plus sur les dix, derni... les, les dix seules minutes pour moi où la défense a un petit peu pris l'eau, parce que finalement, ouais, il y a des occasions, il y en a eu beaucoup, hein. mais euh, il a deux arrêts, euh, arrêts compliqués à faire sur le match. Il, il veut, mais il ne peut pas. J'ai l'impression qu'il ne peut plus. Il, il est... <rire> mais mais euh, Geoffroy, tu me connais, c'est absolument pas ma cam' d'accabler quelqu'un. Mais là, sur les dernières semaines, c'est. Bah, c'est un tronc, quoi. Ouais. Ouais, voilà, t'as conclu. C'est beau clôturer au goûter, mais t'as conclu. J'ai essayé de ne pas être trop sévère, j'ai argumenté longtemps. Non, oh, non, mais t'as raison. Pour ne pas dire le mot tronc, par exemple. <rire> voilà.
0: Et ouais, du coup, ton, ton top, alors euh,
2: Mon top, euh, bah, j'en avais quelques-uns quand même. Et j'ai envie de, de faire dans l'original et de dire sur les deux derniers matchs même si on l'a surtout vu ce, ce week-end, c'est McTominay. Euh, je pensais pas que... Alors, il n'a pas fait un match à la Herrera contre, euh, contre Chelsea, votre hasard en marqueur individuel l'année de dernière. Mais euh, il a eu un peu de difficulté en première mi-temps. Et puis finalement, on en arrive à ce que euh, Conte sort Hazard. Euh, parce que je trouve que... Bon, il a été bien aidé par Matich au Oscar des mi-temps. Hein, mais euh, ce gamin, c'était certainement pas celui qu'on voyait titulaire... Euh, dans une équipe de Mourinho à court terme, parmi les jeunes, en tout cas, de, de l'Académie. Euh, on a beaucoup parlé de, de Gomez. Euh, les gens demandaient du temps de jeu à Gomez. Euh, ouais, on oui. demande du fond, qui est très jeune, mais qui avait eu quelques minutes la saison dernière. Euh, Chong, qui est très jeune aussi, qui a l'air d'être une pépite. Euh, mais McTominay, il ne fait pas de bruit. Euh, et Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire encore les, les, les prochains matchs, je trouve que... Voilà, il fait pas de bruit, il est propre. Alors, c'est pas un grand technicien. Physiquement, c'est pas euh, c'est pas Matic, hein, on est d'accord. Ben, c'est ni Pogba, ni Matic, en fait. C'est, pour moi, une satisfaction entre les deux. À côté des deux, en tout cas. Et... Ouais, satisfaction, un top... Euh... C'est un petit top, hein. C'est pas lui non, non plus qui a c'est hein. le match de sa classe. Mais, euh, en tout cas, sur les deux derniers matchs, et même à vite c'était un match compliqué, sans doute, pour un jeune d'arriver dans, dans un match, match Ligue
0: des champions je crois voilà
2: match de Ligue des champions euh, il arrive quand même dans une grosse équipe qui est favorite normalement contre Séville bah, je pense que dans sa tête il doit se dire oh là, on n'a pas facile enfin, il n'a pas paniqué le mec il a travaillé pour l'équipe et quatre jours plus tard il est euh, frais euh, et il a pris il a joué contre deersfield il y a quelques semaines où il a pris des tampons et je pense que c'était même les consignes de les consignes adverses ça avait été souligné euh, pendant le match euh, sur SFR, je pense, euh, où il avait pas ménagé. Le gars se relève, le gars, euh, il, va, il va au charbon, il met le pied quoi il faut, et pourquoi pas L'avenir, on parlait de l'avenir du club, est-ce que ça passe obligatoirement par uniquement des recrues à chaque poste où il aura besoin d'un joueur tominé, je pense qu'il prouve qu'il peut éventuellement, pourquoi pas, devenir un titulaire euh, sur le long terme, on est d'accord que... Ça serait dans la tradition du club. Et ça redeviendrait en tout cas
0: la tradition. Du coup, Ed, vas-y, enchaîne avec Top et Flop.
1: Alors moi, Flop, du coup, on continue sur la défense. On va un peu s'acharner sur les vieux. Ce sera Valencia pour moi. Ça me fait mal parce que ce pas mon premier choix. Le premier choix, on va en parler. On en parlera plus tard, mais c'est juste... En fait, ce n'est pas tellement négatif, c'est juste plus le fait que il est temps de changer, il est temps de prendre quelqu'un qui a une meilleure qualité de centre, et même si c'est un tank, s'il est extrêmement solide, s'il est extrêmement volontaire, etc., euh, il est temps de changer, quoi. faut passer à la suite, et voilà, je pense il n'y a pas de relève euh, du côté droit, et là, il faut y penser. Voilà, c'est plutôt un... un
0: enfin,
1: je vais pas m'acharner sur lui non plus.
0: Non. Mais...
1: Je vais passer pour le top... Euh, bah, j'ai su le critiquer quand ça allait pas du coup il faut obligatoirement que je compense la chose en euh, reconnaissant euh, ses efforts et, et du coup je parle bien sûr de, de Lukaku euh, qui pour moi a énormément progressé et euh, qui, est, qui est assez spectaculaire parce que pour, euh, fin pour moi le spectacle ça se résume pas genre à faire des bicyclettes ou à faire des magères mais ça se résume aussi à, à tout ce qui est sa qualité dans le jeu son impact physique etc et euh, Enfin, on le rappelle, je le rappelle encore une fois, mais c'est pas forcément une tactique qui est facile pour un numéro 9. Et pourtant, euh, il fait des choses, il montre ce qu'il peut, il redescend. Euh, il y a eu une très bonne vidéo qui est sortie de Vous Sport, je crois, euh, qui disait que oui, il se repliait bien, il coupait les lignes souvent, il respectait les consignes, et il faisait ce qu'il pouvait. Et euh, ça se voit dans, dans les replis défensifs qu'il fait, que le mec suit les consignes et a vraiment de la bonne volonté. Et en même temps, ce matin, je suis tombé sur, euh, par hasard sur des stats euh, via le compte Twitter de Spurs FR qui euh, retraçait le nombre de points directs gagnés grâce à leur but en 2017-2018. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Ouais. Et en gros, il y a le premier, donc le premier, ben on retrouve Kane, normal, hein, loin devant, 14. Aguero. Ensuite, non, Salah en deuxième, Sala avec 13, ensuite Sterling, 11, et ensuite Lukaku avec 8, donc Aguero il est derrière Lukaku, et, euh, et pourtant il est que 5 meilleur buteur, 6 si on compte l'égalité, mais du coup Aguero est devant Lukaku, mais les buts de Lukaku sont plus importants, qui fait des bonnes choses et qui, qui travaille énormément, et... On juste souvent les, les attaquants au nombre de buts, mais il faut pas oublier qu'il qu est aussi passeur et qu'il travaille énormément dans le, dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est euh, jeu, progression sur le terrain, etc. Donc voilà, c'est c'est le top essentiel, il fallait pas l'oublier, je pense. Et d'ailleurs, c'est le
0: deuxième meilleur passeur du championnat, c'est-à-dire... Ou c'est peut-être le deuxième meilleur passeur de Manchester. Derrière,
1: derrière. Oui, deuxième de, deuxième de Manchester.
0: Mais
2: le mental... Mental, si je peux me permettre, le, le, le mental surtout, euh, en tout cas sur les autres grosses équipes, je ne sais pas quel attaquant recruté récemment aurait eu le mental dans notre effectif et avec notre jeu de continuer Cavani. à jouer. Non, 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 mais dans, dans, dans le champion ah. euh, à faut par, par rapport à peut-être Kane, et encore, je ne suis pas sûr qu'on ait un jeu du tout fait, fait pour Kane. Euh, Morata, je pense qu'il aurait craqué moralement. Euh,
1: il craque euh, déjà Chelsea
2: il craque déjà, il craque déjà Chelsea euh, honnêtement ce, ce mec mental vous avez vu la vidéo aussi où il fait un sprint il dépose 4 mètres ouais. Chelsea à, dans les arrêts de jeu après avoir, comme tu dis, travaillé défensivement euh, marqué un but
0: dans une phase décisive
2: franchement chapeau là je te rejoins 1000%
0: bah, nickel, et donc, du coup Faisal, ça fait flop euh, alors, euh, bah, je, vais, je vais commencer par le il flop. Prend feuilles, il prend ses feuilles, ça y est, prend ses feuilles. Alors,
1: ah, on les entend.
0: <rire> en fait,
1: il prépare, euh... il travaille, ça montre que c'est préparé.
0: <rire> alors, ah, mon flop, quand j'aimerais le tien euh, être parce que j'avais prévu les latéraux, et les deux. Ah. Parce que je n'ai pas beaucoup visité par rapport à toi, pas dit beaucoup de choses, et je trouve que les deux, euh, leur qualité c'est souffle un peu, enfin, leur rapport c'est souffle par rapport au début de saison je trouve qu'ils apportent beaucoup je trouve qu'ils apportent moins <coughs> et les deux donc euh, voilà et je passe tout de suite au top okay. Okay. alors c'est un top j'en ai confiance sur un très court terme c'est à dire sur les deux derniers matchs grand maximum mm -hmm. parce que je suis d'accord qu'il s'est soufflé mais c'est Matic que j'ai trouvé énorme contre Chelsea mm -hmm. est vraiment fantastique si Lukaku n'est pas statistiquement là même dans le jeu là je pense que c'est but de manœuvre de match il s'est trouvé énormissime contre City. je trouve qu'il a fait son match et je reconnais que mon top va s'arrêter à ces deux matchs-là parce que il est vrai qu'il s'est soufflé un petit peu au cours de la saison. Mais quand on a eu besoin de lui comme Chelsea, il a été fantastique et plutôt correct contre Chelsea. Donc voilà, je voulais mettre l'accent sur lui. C'est un, un top de qualité moyen, oui, mais c'est un top top.
1: Bah, au niveau du mental, je pense que lui, il est, enfin, c'est un des meilleurs. Avec Lukaku, et... Matic, en défense, qu'est-ce qu'on pourrait aligner Tati Young
2: Et physiquement. Ah. Parce que le mec n'a pas eu
0: de préparation. Ouais. Et, et il joue ah, des, des matchs, 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 et il joue blessé, etc.
2: Il a joué blessé. Et alors, vrai. il a eu un gros, un gros trou pendant 3 ou 4 matchs. Et comme tu dis, dimanche, il a été. Il un est vieux aussi. Non, je, je, je sais ce que j'allais dire. Je connais des gens plus vieux.
1: Ouais, moi aussi, ouais. Okay. Il y en a qui me viennent à l'esprit <rire> tout de suite.
2: Il court plus que nous. Mais, euh, non c'est le jour et la nuit avec les trois matchs précédents en tout cas et il, il s'est retrouvé totalement il a été énorme c'est
0: bon bah nickel et puis du coup bah on passe au mien pour, pour clôturer Coucou. ce podcast alors du coup euh, Flop, euh, moi je mettrais Mourinho pour une raison euh, très simple, c'est pourquoi ne fais-tu pas jouer Luc Shaw mon petit chouchou qui était super bien revenu et qui ne joue pas alors que Young est, est un peu en, en baisse de régime euh, je pense que show, il peut nous apporter énormément à gauche euh, pour dédoubler des, euh, des Martial, des Sanchez euh, qui sont plus appliqués dans l'axe et tout. Même si Young déborde, fait quelques centres et tout, euh, putain, il faut faire tourner un peu, il faut le faire jouer, il faut le remettre dedans, Chaud, euh, et, et voilà, ça, ça me descend un petit peu. Et au niveau des tops, euh, j'ai envie de mettre, puisque bon, c'est un peu un top euh, un peu facile, et je crois que je l'ai déjà eu en top euh, pour le premier podcast, il me semble, mais c'est David Dupréa, le mec il est, il est vraiment énorme, il faut absolument l'encenser, le, et encore une fois moi c'est le meilleur gardien du monde et probablement un des meilleurs gardiens qu'il a jamais eu, parce que euh, le mec il, si autant il a un style un peu atypique, quelquefois des, des parades au pied et tout ça, mais le, le mec il fait des arrêts exactement quand il faut, il fait les arrêts qu'il faut et, et réflexe ouais pour c'est ouais, voilà, des réflexes de fou, et pour moi c'est le, le terme MVP dans une équipe, pour moi, donc c'est vraiment le, le most valuable player, c'est le mec le, le plus décisif de l'équipe parce que c'est lui qui nous fait, en tout cas pas perdre les matchs, mais qui nous les fait gagner aussi en nous sortant des arrêts de fou. Alors c'est un peu con de le dire alors qu'à Chelsea il fait deux trois deux trois trucs où il se plante un peu, mais euh, je pense qu'on peut lui pardonner avec tout ce qu'il nous sauve du. Ouais, regard.
1: sur la fin de la saison.
0: Gardien qui fait gagner des matchs. Ah mais c'est
2: incroyable. Mais ouais. il, il est tellement bon qu'on en arrive justement à Chelsea, sur le but de Willian, à se dire « Ah
0: !» Il aurait pu faire mieux. Ouais. Alors, alors que Willian est important et que gars aussi.
2: Ouais, ils sont deux. Moi, je j'étais persuadé qu'il est centrer Donc, je pense que lui aussi, ouais. il, il a peut-être l'idée d'anticiper un peu à droite. Et là, on se dit « Ah Merde bon. !»
1: C'est exactement ce que je me suis dit parce que j'ai pas vu le match en direct. Mais quand j'ai juste vu les buts, je me suis dit « Attends, c'était Romero au cage ou ?»« Merde <rire> !»
2: Une Europa League, monsieur.
1: C'est euh, vrai. Moi, euh, je l'adore.
2: On en attend tellement de lui, tellement il est bon. Et puis, euh, par rapport à ce qu'il
1: Il, il est déçoit arrivé, rarement,
2: quand même. Hein. Ben, il déçoit jamais, en fait. Et, euh, quand il est arrivé, c'était une croquette. Hein. Il était ah, ouais, minuscule. Euh, T'as l'impression qu'il a pris 20 cm en hauteur et en largeur. Et pourtant... Euh... Et, ouais, franchement, moi, je... moi numéro un mondial... Pas parce que c'est une note, mais...
0: loin. Ah bah Alors, on va finir là-dessus, parce que c'est une belle parole. Et puis, euh... donc, merci à tous d'avoir pour ce... pour suivi déjà ce podcast. Merci aux participants. Merci à Fabien, notre invité. Ouais. Euh, et bah, ouais, c'est super sympa d'avoir accepté notre invitation. Et puis, euh... nous, on se dit à très très bientôt avec peut-être un podcast surprise pour, euh... pour le match de Liverpool. Voilà.
1: Allez,
0: merci ciao. Allez, ciao, ciao. On ciao
1: retrouve en off, j'espère que ça vous a plu. Deux choses capitales à vous dire. Euh, la première chose, c'est que le projet s'agrandit. Le compte Twitter, euh, French Davis Radio, euh, va désormais poster des statistiques de façon journalière, en plus des podcasts. Euh, un contenu donc plus important, qui permettra euh, de participer encore plus activement au sein de la communauté mondiale. Donc n'hésitez pas à, à réagir à cela et nous donner des idées si vous en avez, pour en, encore plus... Euh, bouger le compte et la communauté deuxième chose à chaque podcast désormais il y aura un sondage qui sera posté sur Twitter et peut-être sur Facebook mais ça on n'est pas encore sûr pour élire euh, le man of the podcast euh, celui qui selon vous a été le plus pertinent, celui que vous avez le plus apprécié etc. Euh, petites infos pratiques vous retrouverez le podcast sur Twitter via euh, le compte French Devils Radio et sur Facebook euh, par le biais de MUFR vous pouvez aussi retrouver les quatre participants sur Twitter. Pour retrouver Fabian, vous pouvez le retrouver sur le compte de Musque France, M U S C F R et vous pouvez le retrouver aussi sur son compte perso Fafa UTD. Pour Fessal, il suffit de taper Fessal Kadiri, son c'est Fessal F A Y 2 S A L bas, Kad K A D en majuscule. Et pour Geoffroy alias l'un des personnages les plus importants de Musque France, il faut taper Marvel Man UTD. Pour moi-même, vous trouverez mes articles sur MUFR et sur Twitter. Vous pouvez me retrouver avec la voix dotée, avec un tiret du bas entre
2: chaque mot. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine.